0: Fala família da natação criativa, estamos presentes para a segunda parte da nossa entrevista sobre Covid longa, só que agora a gente vai fazer a relação com o exercício físico e hoje eu tô aqui com o Igor, tudo bom Igor?
1: Tudo bem Renato, prazer em estar de volta e vamos dar sequência aí com, com esse papo.
0: Então, agora, para quem está aí do outro lado falar sobre o COVID longa associado ao exercício físico. E para a gente já iniciar esse bate-papo, como que é feita a avaliação inicial com o paciente de COVID longa para a gente definir aí qual vai ser o protocolo, como vai ser a reabilitação, como a gente faz essa avaliação inicial?
1: Como eu mencionei no, no último episódio, no mundo ideal é que o paciente antes obtenha já uma liberação médica e muitas vezes o que acaba sendo utilizado é o teste de esforço, né, o teste ergométrico. No mundo ideal, de verdade, padrão ouro que a gente gostaria de ter é a ergoespirometria. Né? Mas com esse, tanto com a ergoespirometria quanto com o ergométrico, você já consegue definir é, algumas zonas de intensidade para o treinamento a partir do limiar ventilatório, no caso da ergoespirometria, ou na, na frequência cardíaca, né, no, no teste ergométrico. É, por, mas como eu falei, alguns pacientes às vezes não conseguem obter... É a liberação médica, né? ou realizar esses exames tão cedo, né? por mais que obtenha a liberação médica para realizar atividades de baixa intensidade ou intensidade leve ou moderada. Então, o que, acaba, o que a gente pode realizar é testes simples que a gente já realiza na nossa rotina, né? é, como profissionais de educação física. Por exemplo, o teste de caminhada de seis minutos. Não é um teste que exige um grande espaço, você consegue realizar em locais é, em qualquer local, acredito eu, dá para se adaptar e realizar um teste de caminhada de 6 minutos. E aí você pode monitorar junto, a, se tiver o oxímetro, na saturação de oxigênio desse paciente, ver alguns parâmetros mais específicos. É, existem outros testes, como, por exemplo, o teste de, de 12 minutos, né? O teste de corrida de 2,4 quilômetros dependendo pro, do paciente, do estado funcional do paciente e dos sintomas que ele apresenta, a gente pode talvez pensar em aplicá-los também. É, outros testes, por exemplo, para capacidade física de força, funcionalidade, a gente pode pensar no próprio teste de um RM, de uma repetição máxima, para pensar justamente na progressão da intensidade de acordo com o máximo que ele consegue levantar de peso dentro dos exercícios planejados para esse paciente. Testes mais simples como o de sentar e levantar da cadeira, o teste de levantar e ir, né? Tem diversos testes aí que acredito que todos os profissionais de educação física conhecem e que são simples de se aplicar e utilizar depois para planejar a progressão, né? Pensar um programa e planejar a progressão do treinamento desse paciente. E um, um outro que eu vou dizer mais como uma ferramenta auxiliar que a gente acabou utilizando no meu projeto foi a escala que foi desenvolvida para avaliar o estado funcional pós-COVID. Né? A escala e chama pós-COVID funcional status scale, a, esta, a escala de status funcional após a COVID. E ela é uma escala bem simples, com diversas perguntas de resposta sim ou não, e no final ela te dá um score correspondente a comprometimento grave, moderado, leve, muito leve, ou ausência de comprometimento funcional. E aí você pode até utilizar como uma ferramenta auxiliar né, para avaliar esse estado funcional do paciente e ver como ele está progredindo também, melhorando ao longo das semanas. Né?
0: Então, no episódio anterior, você falou os cuidados que o paciente, tanto o profissional, tem que tomar antes da atividade física. Agora você comentou da avaliação inicial e aí eu estou vendo o aluno progredir. Como eu vou monitorar esse progresso? Como você
1: recomenda? Uhum. Só uma coisa que eu acho que eu acabei esquecendo de mencionar também, Renato, nos cuidados. É, como eu falei, esse paciente muitas vezes vai ter comorbidades que às vezes ele já tinha antes da doença ou se desenvolveu depois da doença, né? E um dos cuidados também deve ser com relação ao uso de medicamentos né, associados a essas comorbidades, né? Então pacientes com hipertensão ou diabetes costumam fazer uso de medicamentos que vão alterar tanto a glicemia quanto a pressão arterial. Então tem que tomar cuidado também com o um momento exato da do uso dos medicamentos, né? É, o monitoramento. O monitoramento, como... é. Bom, é, para progressão do treinamento, o monitoramento a gente pode realizar como deve se realizar com qualquer outro paciente, né? Então, a gente deve reavaliar o paciente periodicamente para ver como que ele está progredindo. E, com base nisso, você consegue uhum. ajustar o protocolo de treinamento dele de acordo com as necessidades que ele ainda apresenta ou de acordo com as capacidades que agora ele está apresentando. É uma ferramenta que a gente utiliza bastante para monitorar também o treinamento e a progressão na né? escala de percepção subjetiva de esforço, né? A gente tem a escala de Borg de 6 a 20 ou a CR10 e a gente consegue determinar, como eu falei também no episódio passado, né? O início do exercício deve ser de forma gradual e progredindo ao longo das semanas, né? Então, você consegue monitorar como, como que está a intensidade com relação à percepção subjetiva do indivíduo, né? Do paciente é, para os exercícios que ele está realizando. Então, se reavalia a, a, ao final de cada exercício e você vai ajustando também é, ao longo das semanas, tanto o volume do exercício quanto a intensidade para ir progredindo de acordo com o planejamento inicial. É... Eu mencionei agora há pouco a escala de status funcional pós-Covid, ela também pode ser utilizada como uma ferramenta auxiliar para monitorar a progressão desse paciente. Então, isso é... São ferramentas, assim, simples que a gente tem, né? Que pode ser utilizadas.
0: É, no episódio anterior, você falou um pouco do trabalho de força até para o ganho de massa muscular, né? Que ele tem uhum. essa perda, principalmente em quem está hospitalizado. Como que a gente vai fazer esse exercício de alta intensidade para obter benefício? É realizado esse exercício de alta intensidade? É,
1: como eu mencionei também, é, algumas vezes, né? No episódio passado e já hoje. Ah, o ideal é que a gente comece de forma gradual, partindo de uma intensidade bem mais leve, né? É, no, meu no meu projeto, a gente partiu inicialmente, nas primeiras semanas... De uma intensidade na na escala de PSE entre 6 e 20, da né? Borg de 6 e 20. A gente partiu de uma intensidade próxima a 9 a 11, que é uma intensidade considerada fácil, e a gente só foi chegar perto de uma intensidade mais elevada, então treinamento de alta intensidade, lá pelas últimas semanas. Era um protocolo de 16 semanas, onde a gente fo focou entre 15 e 17, não era nem o máximo, né? então era ainda um, uma intensidade mais elevada mas não, era, não se aproximava do máximo que o paciente conseguia tolerar. Tem trabalhos sendo publicados, como eu falei também no episódio passado, começou a se publicar mais agora acerca dessa temática e eu não vi ainda nenhum trabalho que utilizou intensidade alta no treinamento. Né? É, teve um grupo espanhol que publicou dois estudos com treinamento é, dentro do laboratório mesmo de pesquisa, então era um treinamento supervisionado, mais planejado para ser numa intensidade baixa, moderada. Tanto o treinamento de força, né? eles utilizaram aproximadamente 50% de um RM. E o treinamento aeróbico, que era realizado três vezes na semana, uma vez por semana, era intensidade baixa, contínua, de 30 minutos. E duas vezes na semana, de intensidade é, moderada, intervalada. né? Então, era como se fosse um HIT, mas de intensidade moderada. então E. E, e também oito semanas de duração, e mesmo assim com baixa intensidade, né, intensidade mais baixa, eles obtiveram resultados bem positivos para o ganho de, de força e funcionalidade muscular. Para o ganho de massa muscular, a gente tem visto, né, na literatura, que você não precisa necessariamente treinar em alta intensidade, né? é, Você treinar em baixa intensidade, falando percentualmente, no percentual de, da, do máximo que o indivíduo consegue realizar. A é, intensidade baixa a moderada já é suficiente para levar um ganho de massa muscular, é, quando realizada próximo à falha muscular, mas nesses pacientes que tiveram covid que tem COVID longa e tiveram uma COVID mais grave na fase aguda, já tem uma tendência de você começar a recuperar essa massa muscular com o tempo. A gente publicou um estudo também no ano passado demonstrando que, os, que aqueles pacientes que perderam mais massa muscular não recuperam toda a massa muscular depois de seis meses, mas tem uma leve recuperação e acredito que com exercícios essa recuperação tende a ser mais rápido e conforme o treinamento foi progredindo ao longo das semanas, lá no final do, do, né, do, do planejamento, quando você começa a se aproximar já dessa, desse período onde se planejou inicialmente uma intensidade mais elevada, aí você vai conseguir observar ob é, benefícios um pouco maiores. Mas deve-se destacar né, que mesmo com intensidade mais baixa já seria possível sim é, ter grandes benefícios.
0: É, você comentou que seu estudo não chegou ao máximo, mas queria que você comentasse quais são os riscos, então, tanto em volume quanto em intensidade, de fazer exercício aí em excesso.
1: Se a gente for pensar né, naquele, naquela condição que a gente comentou no episódio passado da exercibação dos sintomas pós-esforço, né, é, principalmente para esse paciente, o, o risco do excesso está associado a algo que se aproxima do que a gente chama, a gente conhece pela overtraining, né? Então o paciente, ele passa, ele ele se inicia, né? De uma condição ótima, ele realiza o treinamento. no Na condição normal, o que aconteceria? Você tem esse desgaste, você recupera antes da próxima sessão ou recupera até além da condição inicial para o próximo estímulo, você tem um desgaste, mas depois você recupera e vai acumulando os benefícios e ao longo do tempo você vai adaptando, né? É, nesse paciente com a exacerbação dos sintomas, o que pode acontecer é você partir da condição ótima, você tem o desgaste, não recupera, tem mais desgaste e você começa a acumular cada vez mais fadiga. Né? Então, um dos riscos está associado justamente a isso e, como eu falei também, é... Os estudos, eu acredito que foi no, no episódio passado, né mas os estudos que a gente tem visto têm utilizado as frequências semanais, por exemplo, em torno de três sessões por semana, nada muito além disso. Não precisa ser um protocolo com grandes frequências para você começar a ter benefícios. E e mesmo esses protocolos, eles progridem em volume e intensidade, não só na intensidade. Então, geralmente, começa é, com... O exercício aeróbico, uma duração menor e ao longo das semanas vai aumentando, então parte de 15 minutos por semana vai aumentando, pra, de 15 minutos por sessão e vai aumentando para 30, às vezes mais. E no treinamento de força, de fortalecimento, às vezes começa com uma série mesmo, ou duas séries para exercício. No caso do meu protocolo, a gente começou com três séries já e ao longo das semanas, né, de, dependendo de como o paciente progredia, é, e aumentando para cinco séries, né?
0: Então, como você comentou, então a importância do profissional de educação física para ele periodizar e ter Isso. esses resultados, porque através da supercompensação ele vai começar a ter esses ganhos
1: Sim. e não
0: ter esse desgaste, entrar no overtraining, que ele pode até entrar no platô, né? De fazer Sim. atividade física e não ter melhora nenhuma, não ter benefícios,
1: né? Acho que esse é um dos principais pontos pelo qual deve ser, independente de você ter COVID longa ou não, né? Mas é sempre procurar fazer exercício com um profissional de educação física. Tem alguns trabalhos já demonstrando, indivíduos saudáveis mesmo, que quando você faz treinamento supervisionado ou não supervisionado, com supervisão o resultado é melhor. Né? E, só que a gente fala né, Que são trabalhos de longo prazo né, Mas geralmente o máximo de semanas Que a gente observa na literatura é 12 16 semanas, porque muitas vezes É inviável você conseguir manter um protocolo Um projeto muito grande por muito tempo né, Com tantos pacientes Ou, ou voluntários, ou voluntários né? é, Eu, né, se fosse apostar se tivesse duração ainda maior, eu diria que esses pacientes, esses indivíduos, né, voluntários que treinam sozinho, eles iriam estagnar em algum momento. Porque a tendência que a gente observa é que depois de um determinado momento, né, do treino, o, o cara que tá lá na academia mesmo, ele tende a acostumar, fala, fica fazendo fazer o mesmo treino para sempre, se deixar, né? Então, nunca vai ajustar a carga, nunca vai progredir. Então, essa é a importância também de ter um profissional para ajustar de acordo com a sua progressão, né.
0: E nesse tempo aí que a gente não, não tem aglomeração, porque a gente ainda vive em pandemia, muita gente falando que não, mas a gente ainda tem esse perigo aí da aglomeração. É possível fazer exercício em casa? Você já fez? Como que é esse seu projeto? Conta aí.
1: É, é, justamente por conta da pandemia, é, a gente começou meu projeto durante a primeira onda ainda da COVID. Então, a gente tinha essas medidas de distanciamento social, de lockdown, não dava para ficar trazendo o paciente para treinar no ambiente hospitalar, né? Isso era impossível, porque está oferecendo maior risco de infecção aos pacientes, né, de reinfecção no caso, e para as outras pessoas que estão no, no ambiente, porque não dá para também aglomerar. Então, a gente planejou né, todo um protocolo para ser realizado em casa. E talvez surpreenda algumas pessoas, você não precisa de nada sofisticado. Né? Então, a gente fez exercícios utilizando... Materiais de uso comum, porque a ideia era justamente que a gente não precisasse fornecer nada para os pacientes, nem que eles tivessem que comprar algum material, né, para não trazer mais gasto para eles. Então, a gente adaptava com o que tinha em casa, cadeira, balde, saco de arroz de feijão, é, garrafa pet, o que tivesse a gente usava para adaptar, sempre realizando exercícios para grandes agrupamentos musculares, então fazer agachamento ou para o paciente que tinha mais limitação, sentar, levantar da cadeira, é, flexão de braço no chão ou, ou para aquele que estava mais limitado na parede. né? A gente consegue adaptar diversos é, exercícios de diversas formas e tinha também uma progressão de exercícios. né? Como eu falei, a gente usou aquela escala né, de comprometimento funcional, de status funcional pós-COVID, então aquele paciente que era classificado com inicialmente, né, com comprometimento grave, às vezes nem o sentar e levantar da cadeira ele conseguia fazer. Então a gente fazia exercícios mais simples mesmo, como por exemplo ficar apoiado né, na parede por questão de equilíbrio mais segurança mas simplesmente levantar a perna né mais ou menos na altura do quadril tentar manter por um período fazer algumas repetições assim já era suficiente para que ele começasse a ter benefícios melhorar a sua capacidade funcional para que a gente conseguisse progredir para outros exercícios mais complexos né mas assim é, é, nada sofisticado coisa arroz com feijão bem simples.
0: É, você trouxe muita evidência científica até o momento, muitos números, muitos estudos, muitos protocolos, mas eu acredito que esse agora você não vai ter estudo, vai ser muito da sua vivência. O que, que você sentiu da você dá essa prática online e essa prática presencial? Existe diferença de resultado, da, de retenção, até de motivação Sim. desses alunos?
1: O que a gente percebe é que para o paciente que está mais comprometido funcionalmente, que está com mais sequelas da covid ele tende a aderir melhor, porque ele percebe, né, conforme ele vai fazendo os exercícios, que ele começa a melhorar mais e, e ele adere melhor à intervenção remota, né. É, conforme ele vai melhorando também, lá no final da intervenção, às vezes começa a faltar em uma sessão ou em outra, mas no geral, por justamente ter visto todos esses benefícios, é o paciente que adere melhor e fica mais com você até o final. Os pacientes que inicialmente já tinham um comprometimento menor... A aderência às vezes era pior mesmo, é, muitas vezes até porque ele já tinha retomado a trabalho, tinha outros compromissos, e aí dependendo da, da rotina dele, ele não conseguia encaixar, o que às vezes pode até soar estranho, né? Porque você está treinando em casa no momento que você pode, então. É, mas era uma das, das principais barreiras que ele se relatava era justamente por conta de trabalho e outros compromissos que eles já tinham, mas a minha percepção né, individual, eu acho que o treinamento supervisionado ao vivo, né, com você com o paciente, ou você com o seu aluno na academia, no, no hospital, onde quer que seja, geralmente é melhor não só a aderência, mas como os resultados, né? Mas, ainda assim, o, o treinamento em casa com supervisão remota, acho que pode ser, sim, uma ferramenta a mais para o profissional de educação física utilizar, talvez como uma transição, né? Para o paciente que nunca fez exercício começar a fazer, então não precisa sair de casa, é algo simples da gente implementar, é um primeiro passo para ele começar a já ter alguns benefícios e dependendo do quão comprometido ele está, né, ele já começa a colher esses benefícios em casa antes de ir para um, um treinamento um pouco mais intenso, um pouco mais. É, que, que exija um pouco mais dele em um centro especializado com supervisão. Porque, outro detalhe que acho que eu acabei não dando, mas mesmo esse protocolo realizado em casa, é, no nosso estudo, em outros estudos também que saíram, teve um, um trabalho também brasileiro do grupo do professor Manuel Sciolac. Né, que eles também utilizaram treinamento físico domiciliar, a gente não viu nenhum efeito adverso associado ao treinamento em casa. Né? Então, se provou até agora bastante seguro. Então, pode ser uma ferramenta a mais para a gente utilizar para a transição desse paciente ou iniciar uma intervenção com exercícios físicos, né, mudança de, de estilo de vida que talvez ele não, não tenha.
0: Então, seria até uma ferramenta interessante para os profissionais de educação física. Você tem aquele aluno que às vezes ele viaja, ele tem um compromisso, e se você conseguir planejar bem, você consegue manter uma rotina de treino mesmo mesma distância, que antes a gente Sim. não executava antes da pandemia, né? Então, é. mais uma ferramenta para os profissionais aí. É.
1: Isso acabou vindo como uma consequência da pandemia, mas eu acho que é uma tendência que vai se manter daqui para frente.
0: E quais recomendações para pacientes com Covid longa, que queiram iniciar uma rotina de exercício, seja em casa, seja na academia, seja no parque?
1: Então, eu vou reforçar sempre aquele ponto de, primeiro, procurar obter liberação médica, né? principalmente se você tem sintomas relacionados a né, é, algum comprometimento cardiovascular. Né? Muitas vezes, né? a gente sabe que a hipertensão e diabetes, por exemplo, são condições de saúde muito prevalentes e que boa parte dos pacientes nem sabe que tem. Né, a gente chama de doenças silenciosas porque o paciente só vai descobrir às vezes quando vai fazer algum exame de rotina e nem sabia que tinha então isso como eu falei são condições que estão aumentadas né, a sua incidência na covid longa então é importante você também procurar obter liberação médica não só pensando nos sintomas que você tem mas alguma eventual condição que pode ter surgido junto com a com a doença né é, outra recomendação procurar sempre um profissional de educação física capacitado, porque esse vai ser o, o profissional que vai conseguir te avaliar e planejar um treinamento individualizado de acordo com as suas necessidades e demandas e progredir de acordo com, com a sua evolução dentro do protocolo. É, cuidados adicionais, né? como eu já falei, do uso de medicamentos, é, monitoramento dos sintomas deve ser feito também principalmente pensando na, na questão, na desercibação desses sintomas pós-esforço, mas pensando durante a atividade física, dependendo do sintoma que você apresenta durante a realização de esforço, pode indicar algum outro comprometimento que mesmo que você tenha tido liberação médica, pode ter passado despercebido, né? Então é sempre importante estar atento a todas essas, essas questões.
0: E além do médico, do profissional de educação física, tem mais algum profissional da saúde que você recomenda ele também fazer esse acompanhamento aí nessa Covid longa?
1: É, nutricionista me parece algo bastante importante, porque um dos gatilhos que foi identificado para a exacerbação de sintomas é a falta de... está então um estado de hidratação inadequado. Então, às vezes, você pode não estar tá tendo uma alimentação correta, é, eu tive alguns pacientes, inclusive, que ainda apresentavam desnutrição após a Covid, principalmente, é, como eu falei, eu trabalhei no meu projeto com pacientes que tiveram Covid grave crítica, né? Então, eles ficaram em UTIs do HC. E uma das queixas que eles me relatavam depois né, da, da alta era justamente a perda de fome. Então, desnutrição, e que a gente já sabe também que é um problema na população mais idosa, né? que tem, eles também perdem fome, tendem a comer menos, isso pode ter, ser algo que prejudica também a recuperação do paciente. Então, o nutricionista me parece bastante importante. Ansiedade, e depressão também são dois sintomas muito prevalentes. Então, procurar um terapeuta, né, um psicólogo ou às vezes até um psiquiatra pode ser pode ser uma uma opção. É, assim, profissionais de saúde em geral. É, tem que ter um acompanhamento, acho que, multidisciplinar na, na COVID longa, porque é fundamental, de realmente,
0: né? É, e a principal forma de você não obter o COVID longa é você não ter o COVID, né? Você não Sim. ser infectado pelo COVID. E queria dizer a importância agora da atividade física para essa contaminação do COVID. Que, que, como você enxerga, então, isso antes do COVID longa ainda, que dá pra gente até prevenir a pessoa nem se infectar. É, a, a
1: gente gosta de falar né, que a atividade física, ela, a gente observou que sim, ela ajuda a proteger a, da infecção, mas ela não impede né, que você tenha infecção. Então, mesmo quem realiza atividade física, quando for realizar, tomar os devidos cuidados né, de distanciamento, uso de máscara, se você estiver em locais que tem muita aglomeração, local fechado, né, procurar precisar estar em locais mais ventilados, é, é, é recomendado. E não deixar de tomar as vacinas, né? É que a gente sabe que não só protegem, né, da, da COVID, principalmente de você desenvolver uma COVID mais grave, e, e algo que a gente observou também, né, um, um estudo publicado agora é, no, pelo nosso grupo, né, do, do Hospital das Clínicas: a atividade física melhora também a resposta vacinal. Então acabar somando né? um adiciona ao outro
0: é, até o presente momento, 85% da população brasileira tomou a primeira dose, 80% a segunda dose, e aí a gente cai para 50% a dose de reforço, né? Que é aí mais para poder enfatizar a importância aí da vacinação, a importância da vacinação associada à atividade física, Sim. então a doença, ela não acabou, ela continua, então a importância da vacinação, a importância da atividade física, uhum. eu tenho... A... E como,
1: né, só para complementar, né, como eu acho que ficou bem claro né, nesses dois episódios, não é só uma gripezinha, né? É. como muito se falou. É, ela pode ser muito grave na fase aguda e, principalmente, depois também. ela, Por mais que... Né, se a gente observar que muitas pessoas acabam sobrevivendo, a taxa de sobrevivência à COVID é, acho que está hoje em torno de 99%. Então, muitas pessoas sobrevivem à doença. Só que elas continuam apresentando diversas sequelas no longo prazo. Né? Então, a vacina ela não só protege que você tenha COVID mas também tem agora evidências já demonstrando que a vacina protege também dos sintomas persistentes, né, Ela, é, teve um estudo em particular, né, que demonstrou que o número de pacientes, a proporção de pacientes apresentando pelo menos um sintoma persistente, né, era similar entre quem tomou e quem não tomou a covid, a vacina, mas... Quem tomou a vacina apresentava sintomas menos graves e menos, é, menor quantidade de sintomas. Então, por exemplo, fadiga, fraqueza muscular, dispineia, artralgia, miogia, todos aqueles sintomas que eu mencionei no primeiro episódio, eles parecem de ser menos prevalentes em quem tomou a vacina.
0: É, eu tô procurando aqui, eu também vi um podcast, chama Mamilos, com o médico Evaldo Araújo, infectologista, que ele comenta que teve um estudo com 20 mil pacientes e o, e o aumento de três vezes na intubação em pacientes obesos ou com sobrepesos, então a importância aí da atividade física antes para ele não ter essa doença aí mais grave, então a gente vem com essa importância da vacinação, da atividade física e queria saber de você se existe diferença aí do tipo de infecção, se é daquela Covid original logo no começo, da Delta, da Ômicron, se tem Prevalência mais de uma da outra nessa covid
1: longa? Eu não vou saber te responder isso, Renato, né? Porque muitos dos estudos é, acabaram, pelo menos não, dos separando. que eu vi, né? A gente não conseguiu ter uma, uma diferença, assim, na, distinguir, né? Discriminar qual foi o tipo da, de variante pelo qual o paciente foi infectado. É, Além da variante, você tem também, consequentemente, no mesmo período, o efeito das vacinas, que pode enviesar o resultado. Mas eu acho que o que vale a mensagem é tomar as vacinas, procurar né, continuar utilizando as medidas de, que são recomendadas para proteção né, de, e, e, e não infecção né, da, da doença. né, uso de máscara em, em ambientes principalmente fechados, em, onde tem muita aglomeração... O uso de álcool em gel, enfim, continuar.
0: É o Dr. Evaldo Araújo, ele recomem, ele comenta nessa entrevista que ele é infectologista, que a principal evidência são no covid longa, são dessa primeira transmissão aí do, da primeira geração ali e que viu até casos de quem estava com sintomas de Covid longa, tomou a vacina e diminuiu esses sintomas. Tiveram Sim. diminuição, então a importância é da vacina até pós-Covid. E eu queria que você contasse alguma história emblemática sua aí, com algum paciente que se recuperou do Covid longa, principalmente com a atividade física.
1: Legal. Ah, tem uma, uma história bem emblemática, que inclusive virou um relato de caso que a gente publicou numa revista do Grupo Frontiers, de uma paciente idosa de se não me engano ela tinha 67 anos ficou hospitalizada no Hospital das Clínicas por mais de dois meses sendo 50 dias em UTI né 49 dias para ser mais exato ela teve diversas complicações então ela teve lesão renal aguda progrediu com trombembolismo pulmonar teve parada cardiorrespiratória né síndrome da angústia respiratória grave é, precisou ser entubada depois foi tracostomizada é, então foi uma Covid assim bem crítica dela é, ela já tinha antes da, da Covid hipertensão, hipotireoidismo e, e ansiedade a gente avaliou ela três meses após a auto-hospitalar né? e eu lembro que nesse momento quando a gente estava quando conhecia ela que a gente estava avaliando ela 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 relatou para mim que a casa dela tinha dois andares ela estava dormindo na sala porque eu não conseguia subir a escada para dormir no quarto né e diversos sintomas persistentes né praticamente dos 200 que que eu mencionei ela <risos> completava acho que 90, é, 199 mas é, é brincadeira mais à parte. Mas ela tinha fadiga, fraqueza muscular, né? Esses sintomas mais limitantes, de fato, ela relatava, né? Depois de 10 semanas de treinamento físico domiciliar com supervisão remota, ela relatou para mim, já que já estava limpando a casa inteira, subia a escada, descia o tempo todo, ajudava a filha no restaurante que, da, que a filha tinha, Ela né? limpava também, acho que ela ajudava com a limpeza. Então, um esforço físico, né? que antes ela não conseguia fazer de jeito nenhum. É, na reavaliação dela, né, a gente viu uma melhora absurda de diversos parâmetros de aptidão cardiorrespiratória, força funcionalidade muscular, os sintomas persistentes que ela tinha, praticamente todos deixaram de existir, o único que continuou permanecendo era a ansiedade, que como eu falei, ela já tinha antes, mas como ela relatava, ainda estava pior do que era antes. né? E Enfim, agora no ela participou do, do projeto no início de 2021 se não me falha a memória e agora no início do mês passado ela me me ligou para falar que ela tinha voltado a estudar que estava aos 68 anos que, né que tinha entrado no EJA estava na sexta série e estava super feliz então uma uma história assim que deixa a gente com muito orgulho né de, de conseguir pegar uma paciente assim tão grave como foi o caso dela e com exercício uma né uma uma ferramenta gratuita né qualquer um pode fazer em casa né, que, que não é nenhuma terapia medicamentosa, acho que isso vale a pena também destacar, porque a gente ainda não tem nenhuma terapia medicamentosa hoje disponível para tratar a COVID longa, enquanto o exercício já tem se mostrado né, muito benéfico, então acho que esse é um ponto que vale ressaltar.
0: É, uma. Acho que o cuidado também que a gente tem que tomar é que os sintomas eles podem parecer muito com outros, né? Ou a gente passa despercebido. Sim. Ah, queda de cabelo, cansaço, falta de concentração, falta de memória, às vezes fala, ah, é porque eu fiquei muito tempo hospitalizado, ah, é porque eu tô cansado, é porque eu tô voltando a trabalhar. Então, como. Porque não existe um exame falar, eu tô com Covid longa, né? Muito subjetivo, Sim. né? Como o pessoa que tá aí do outro lado, que tem. Como ele consegue saber se são é um sintomas de Covid mesmo?
1: Então, como eu mencionei no primeiro episódio, tem diversos termos sendo utilizados, né, como sinônimos de covid longa. eles têm algumas diferenças entre si, e, e aí algumas questões vão justamente na questão da temporalidade, né, mas eu vou dar a definição mais fácil, que acho que é o da, que, do critério, né, do termo que tem sido utilizado pela própria MS, que é o termo que recebeu, inclusive, um código de CID, né, de Código de Identificação Internacional da Doença, que é a condição pós-Covid, né, que é o código é U09.9, que ela, pela definição do MS, né, seriam sinais, sintomas persistentes e sequelas da Covid-19, que tem duração de pelo menos dois meses é, e que tem pelo menos três meses do início dos sintomas da Covid-19 em um caso comprovado ou provável de, de COVID, né? Então, comprovado com o, o teste ou provável por todo o histórico médico, enfim. E aí você acaba identificando, aí vai ser o médico que vai identificar, por não ter nenhum outro diagnóstico alternativo que consiga explicar todos esses sintomas, né? Então, acho que esse talvez seja o, primeir, o ponto principal. O histórico médico, né? a temporalidade você ter é, sido exposto ou não e não ter nenhum outro diagnóstico que explique esses sintomas no mesmo período.
0: Então, é quase você vai investigando ali para poder descobrir, né? Sim. E existe ali diferença? Eu fui assintomático, eu posso ter COVID longa?
1: Pode, justamente por esses mecanismos que eu mencionei no primeiro episódio, né? É, uma das coisas também que se descobriu, é que o vírus ele pode permanecer ou pelo menos partes do vírus podem permanecer no organismo por um período latente, é, aproximadamente também de oito meses, não sei se te dizer se por mais tempo, mas por até oito meses a gente tem evidência de que pode permanecer. E enquanto ele está lá inativo, você tem é, pode ter alguns mecanismos, por exemplo, aquele que eu mencionei do estado hiperinflamatório exacerbado, né, pode estar associado a isso. Então, tem alguns outros mecanismos que podem estar tá ocorrendo, mesmo na COVID assintomática, que pode levar ao desenvolvimento de sintomas persistentes no, no longo prazo.
0: É, então, esses sintomas aí, eles podem até acarretar aí na sua vida profissional, né? Então, uma perda de qualidade até de produção. Então, a gente ressalva aqui e finaliza esse episódio até falando da importância, então, da atividade antes, durante e pós, né? Durante não, né? Dependendo da... Da Da, do, do da, grau, gravidade. da gravidade, né? Mas queria agradecer muito a sua presença, Igor, muito mesmo, foi esclarecedor. A gente precisa aí trazer pesquisas de alto nível, né, informar a população e trazer estudos até mostrando o que esse profissional, o que o, a pessoa com Covid longa pode executar. Muito obrigado mesmo.
1: Imagina, Renato, foi um prazer. Eu fico à disposição, inclusive, para outros episódios, até para falar de outras coisas, eventualmente, que que a gente foi publicando, né, estudando lá no nosso grupo de pesquisa. Né, posso também indicar alguns outros convidados, que acho que podem agregar bastante aqui no, no podcast, trazer outras informações legais. E, enfim, foi um prazer.
0: E quem quer achar o Igor, acha onde? Redes sociais? Como que faz?
1: Eu, no Twitter, estou meio inativo, mas vou pretendo voltar em algum momento. E aí, meu, no meu Twitter é ilong, underline usp. Ou... Instagram, a, hoje a rede que eu acabo utilizando mais é Igor Underline Longobardi e se quiser eventualmente pedir algum artigo, alguma coisa, né, eu me coloco também à disposição, pode ser por e-mail meu e-mail é ilong arroba usp, i.long arroba usp.br
0: muito obrigado. Para você que está do outro lado aí, acompanha a gente, deixe comentários aí. Qualquer dúvida aí, o Igor vai responder. Siga o canal da Natação Criativa, sigam o Igor pelo Instagram e até o próximo episódio.